0: Esto es Amor Original Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, esto es Amor Original Soy Efraín y estoy contento no solo de estar de regreso con ustedes sino también de poder participar en esta serie titulada Cuentos que no son cuentos en la que exploramos y desarmamos también algunas parábolas de los evangelios como hemos visto antes de las parábolas, se ha dicho que dicen más de lo que dicen. No son palmadas en la espalda. Usualmente nos retan, confrontan y nos sacuden recordándonos que nos falta mucho para llegar a la meta como seguidores de Jesús, como iglesia, como humanidad, como creación de Dios. Sin embargo, son una invitación a pensar. Eh, nos invitan a cambiar de perspectiva, pero sobre todo nos invitan a accionar. Y no es la excepción con esta, la de hoy, que nace después de que Jesús tiene un encuentro con un joven. Mejor dicho, con un príncipe rico, de acuerdo a Lucas, el autor de este evento. ¿Se las cuento o la leemos? Va, va, se las cuento. Uh, el evento narra que un príncipe Hombre, no tan joven, rico, prominente. Se le acerca a Jesús y le hace la pregunta del millón. La pregunta que todo mundo, al menos desde la religión, desearía que fuera contestada. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta en dos partes. Para empezar, le dice que porque bueno, que nadie es bueno sino Dios. Después le dice... Eh, pues tú sabes los mandamientos y le da toda una lista. No hurtes, no mates, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. A lo que el hombre lo contesta que sí, que, que ha cumplido con todo ello. Entonces Jesús por último le dice una cosa más te falta. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Al escuchar esto, el nombre rico se puso muy triste porque era rico. O sea, se puso triste porque lo que Jesús pedía de él claramente atentaba con sus riquezas, con su estatus social, con su estabilidad económica, con su futuro terrenal. Luego Jesús, Jesús lo ve a los ojos y le dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, y aquí viene la parábola: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cha, 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 cha. ¿Por dónde empezamos? Primero que nada, me da curiosidad cómo habías interpretado este pasaje, o más bien, cuál es la interpretación que se le ha dado tradicionalmente. Y lo podemos platicar este miércoles en una conversación necesaria. A mí me llama la atención cómo este hombre inicia la conversación con Jesús, con tantita prepotencia. Esta obsesión por lo celestial, por lo divino, sí que es característica de religiosos. Lo mismo pasa con el maestro de la ley al que Jesús le cuenta precisamente una parábola, la del buen samaritano, la del buen pagano, diría yo. En respuesta a la mismísima pregunta. A veces pienso que cualquier otra persona le hubiera preguntado a Jesús. Otro tipo de preguntas. Cosas como. ¿Cómo le haces para acercarte al leproso sin temor a infectarte? O ¿Cómo traduces el amor de Dios en amor al prójimo de la manera que lo haces? O cosas como esas. Pero no. A este le importa más. Cómo llegar a la otra vida, ah, le importa más heredar la vida eterna que, no sé, heredar los principios de amor de los que Jesús viene no solo predicando, sino viviendo. Interesante. Por el otro lado, también me asombra con el respeto y educación con el que se acerca el príncipe. Jesús bueno. Como, si, como quienes se acercan a venderte algo siguiendo al pie de la letra los protocolos de mercadotecnia. Ese Jesús bueno, eh, no sé, como quienes hacen una oración a inicio de su nombramiento presidencial, como si las palabras Dios, fe, reino, Jesús fueran mágicas para impresionar a Dios y a la gente, por hacerles pensar que impresionan a Dios. Pero aquí viene Jesús una vez más demostrando que nada es lo que parece, que ni dirigirse a Dios con respeto ni cumpliendo con ciertas normas les libra de rendirle cuentas a los pobres, es decir, a los que sufren como resultado de sus riquezas. Yo pienso al menos este hombre se retiró, pero ¿y los que siguen rondando, asegurando que Dios los respalda, eh, que están entre nosotros y han decidido no dar sus riquezas a los pobres, al menos este hombre se retiró. Bueno. <risa> pero, ¿qué habrá querido decir Jesús con esta parábola? ¿Y qué es lo que le motiva a decirla? Bueno, pues eh, por mucho tiempo, como hasta hoy, se creía que será rico por tener el favor de Dios. Así que entre más rico, próspero que una persona era, no más cerca que estaba del reino. Así que pues esta historia viene a desmentir y desarmar la idea de que entre más próspero, más cerca del favor de Dios. Mentira, el favor de Dios es un regalo. No se compra, no se vende, con la salvación no se lucra. Eh, Dios la otorga y no es cuestión de riqueza ni de seguir ciertas normas, ciertas recetas. Bien dice Pablo, es un don de Dios y ahí está el detalle. Y es lo que como cristianos nos cuesta trabajo aceptar. Y es por eso que Jesús seguirá hablando en parábolas. Ahí tienes la de la oveja perdida en la que el pastor que cuida ovejas deja a 99 ovejas para ir por una oveja. ¿Ves? Si el reino de Dios fuera negocio, no sería negocio. En este sentido, el reino de Dios tiene que ver más con pérdida que con ganancia. Es, es triste pensar que como sociedad nos han vendido la idea de que Nacemos para acumular, para comprar, para trabajar en empleos innecesarios, para gastar en cosas innecesarias. Consumimos más de lo que deberíamos. A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. Y a minuto, una tonelada de basura de plástico llega a los océanos. En pocos años habrá más plástico en el mar que vida acuática. No es casualidad entonces que Jesús invite no solo a este noble a despojarse de aquello en lo que deposita su fe, en sus riquezas. Esto a través de la justicia, por los que dudaban entre la relación de la fe y la justicia social. Sino a todos como sociedad que hemos echado raíces en lo mercantil. Ahora... El mensaje de Jesús no, no era en chino, sino que hacía eco a quienes conocían la ley y los profetas. Ya venía advirtiendo el profeta Jeremías a los líderes de Israel y Judá, nobles y sacerdotes, por su falta de justicia. Dice, y sus maldades no tienen fin. Ellos no hacen justicia al huérfano ni defienden los derechos de los pobres. Precisamente por ello es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Mientras que unos han sugerido que el sentido es literal, o sea, un camello y un ojo de aguja para tejer. Algunos otros han sugerido que por ojo de, de una aguja ah, se refiere a un agujero pequeño en las paredes de las puertas de la ciudad, suficiente para que una persona pase, pero difícilmente un camello. Sin embargo, eh, pues ambas propuestas se quedan cortas a la parábola que Jesús ilustra. A ver, claramente este pasaje es una hipérbole, una exageración para dejar algo claro y quizás simplemente se refiere a que las raíces estorban demasiado y en este sentido las raíces que nos envuelven y nos nublan la vista a ver la vida con los ojos de Jesús y mira desde una perspectiva personal no individual personal de introspección uno se haría la pregunta ¿dónde estoy yo poniendo mis raíces? ¿Dónde estoy yo poniendo mi fe? A partir de esa pregunta ¿En qué estoy eh, gastando mi energía? ¿En qué estoy eh, echando a andar mi creatividad? Eh, pensando que soy libre ¿Qué me ata y, y domina mis pensamientos y deseos Que no involucran a nadie más Más que a mí y, me, y mi voluntad? A ese pobre ni tan pobre, le tocó en cuestión de sus riquezas, pero a nosotros, ¿qué? Pienso en mí, por ejemplo, y pienso que en ocasiones he echado raíces en todo menos en Dios. Entonces, esta pregunta, sí es la pregunta que vale la pena hacernos y constantemente. Pero hoy por hoy, no... Eh, no minimizamos el mensaje en el texto que claramente eh, eh, está presente en cuestión a las riquezas y dicho desde un contexto donde el poder era una realidad y que al menos queda como anillo al dedo a la luz de nuestra realidad hoy en día. Entonces, siguiendo en esta línea, será pues difícil para todo aquel que no está dispuesto a compartir, a practicar el evangelio a la manera de Jesús, en acción a favor de los pobres. Difícil, porque el joven rico ha administrado sus recursos de manera egoísta. Y esto demuestra que ha pensado de la salvación como algo personal e individual. Para el joven rico, su confianza había sido puesta en las riquezas y en las normas religiosas. Había pasado toda su vida trabajando para salvarse a él mismo aquí en la tierra. Y eso no, era la, eso no le era suficiente. Quería asegurarse un rinconcito en el cielo. Pero Jesús le demuestra. Y nos demuestra que la salvación ni es individual, ni empieza en la otra vida, sino hoy, en el aquí y ahora. En la medida en que nos despojamos de nuestros bienes, en la medida en la que practicamos la justicia social, en la medida en que deseamos la salvación de todos no solo de nosotros mismos y en la medida que entendemos que lo celestial nos sirve de poco si está no está en conversación con hacernos cargo de lo que pasa en el mundo hoy en día ojo creo que este pasaje no es una defensa para terminar con la pobreza necesariamente pero sí es una propuesta de ejercicio de fe, de poner nuestros recursos a disposición de los demás. Y lo que Jesús le pide al príncipe, nos pide a todos como sociedad consumista, que hemos echado raíces en lo mercantil. Hoy, precisamente somos invitados a echar raíces en Dios, a dejar de consumir y acumular, por dar un ejemplo, por el bien de todos, de todas, de la creación. Y a vivir buscando la justicia social. Pareciera que para Jesús se honra a Dios cuando se le honra a los demás. Ya decía San Agustín que amamos al invisible e intangible Dios cuando amamos al prójimo. Amigos, amigas. La salvación no ocurre en la otra vida, sino que inicia a la de ella. Es comunitaria. Quizá por ello, los que aspiran a la salvación individual, les sea difícil participar de ella. No por decisión de Dios, sino porque quizá ellos, nosotros, seríamos los que estaríamos no dispuestos a compartir la salvación. Con los demás. Como iglesia. ¿Dónde estamos echando raíces? ¿A qué le hemos dado prioridad? ¿Al culto? ¿La sana doctrina que no sana a nadie? ¿Por asistir a la iglesia? ¿Riquezas? ¿Números? Entonces Dios. Nos recuerda. Hacernos cargo de lo que en verdad importa. Y nos invita. A que en el camino de la vida nos vayamos escapando cada vez más de las raíces que nos estorban. No como búsqueda de un, de un pasaje de vuelo directo al cielo, sino para vivir en un cielo de acuerdo a Jesús, en relación con el prójimo a partir de ya, como ejercicio de fe y como práctica eclesial del cuerpo de Cristo. Deseo que nuestras raíces estén puestas en Dios. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos el miércoles en una conversación necesaria. Nuestro espacio de preguntas y respuestas. Bye.